0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy vamos a estar hablando del orden. Fíjate qué importante. El orden determina nuestro estado de ánimo y nosotros estamos reflejándonos en aquel orden o desorden que tenemos en nuestra casa. Estaba yo leyendo el libro de Marie Kondo, esta mujer autora de este bestseller mundial que se llama La magia del orden, La felicidad después del orden, y, y esta mujer se volvió literalmente toda una autoridad en el tema. Un libro que se vendió literalmente como pan caliente. Este y otros que ha hecho en donde pues está platicando y compartiendo su método de limpieza, de orden en una casa y las razones por las cuales es indispensable hacerlo. Esta mujer de origen japonés platica justamente de cómo tienen los japoneses esta tradición de, de limpiar la casa, de acabar para el año nuevo. Y es que es algo verdaderamente importante. Las palabras ordenar y limpiar, tienen un peso eh, importante entre las personas de este país que es tremendamente civilizado. Pero también nos explica justamente que ordenar y limpiar pues son dos palabras muy diferentes. Eh, por ejemplo, la palabra ordenar tiene que ver con las cosas y limpiar, por supuesto… Con, con la suciedad. La responsabilidad por el desarreglo o el desorden recae al 100% en el individuo. O sea, en, en cuántas cosas adquieres o cuántas recibes. El desorden tiene que ver con no devolver este, pues las cosas a su lugar que ya tendrían asignado. Este, cuando una habitación se desordena sin que nos demos cuenta, este, pues somos nosotros los únicos causantes. Poner orden significa entonces enfrentarnos a nosotros mismos. En cambio, la suciedad se acumula sola. Eh, esto significa limpiar. Eh, pues todo aquello que se empolva, ¿no? O sea, limpiar significaría, pues, enfrentarnos a la naturaleza, a esto que pasa con regularidad y que no lo determinamos nosotros. O sea, orden y limpieza son dos cosas distintas. ¿Qué tenemos que hacer? El orden lo tenemos que mantener y la limpieza, digamos, que es una constante. Este es el tema, porque todo esto refleja muchísimo de lo que llevamos dentro y esa magia del orden puede venirte a aligerar la vida, hacerte que te sientas eh, digamos que liberado o liberada, más entusiasmada para hacer cosas ahí dentro, en ese espacio, en tu casa. Y yo sé que pues que eres de esas personas que ha tratado de mantener en algún momento dado el orden en tu casa. Mira, es importante entender por qué es que resultamos muy beneficiados a partir de mantenerlo. Esta es la clave para tener una mente despejada, sin estrés. Hay un estudio que se hizo recientemente, hecho por el Instituto de Neurociencias de Princeton, en donde se demostró que el desorden no solo nos, nos aumenta los niveles de estrés, sino que además nos provoca, digamos que, una mayor sensación de pesadez, de cansancio. O sea, ves ahí este empilados una bola de libros o de ropa sobre algún sillón o probablemente sobre la caminadora que nunca usaste y, y, y digo, levantarte ahí empezar tu día levantar los ánimos estirar las ganas se complica el desorden favorece a este desgaste mental así que nos conduce digamos que a la frustración al enfado si tú lo sientes por la mañana revisa tu cuarto es probable que necesites ordenarlo de manera muy eh, concienzuda, revisando todas las cosas, entendiendo su valor, qué se queda, qué se va, y después, por supuesto, limpiando los espacios que, pues, que probablemente necesitas limpiar porque están empolvados. A veces tenemos partes de nosotros que están literalmente empolvados, el niño interior que se ríe, ese que es optimista, ese que suele hacer la broma, ¿no? Ese que sí se atreve. Si tu mente está desordenada y digamos que está funcionando de manera caótica y eso de funcionando entre comillas, este, es complicado ser feliz, ¿sabes? No solo es importante poner orden en nuestra casa, también tenemos que poner orden a nuestros hábitos, a nuestros horarios, Tener horarios regulares es indispensable para sentirnos mejor, para funcionar mejor. Son muchísimas las personas que tienen, digamos que la idea de que el orden suele ir acompañado de la rigidez de carácter. Y no, resulta que una persona ordenada puede tener mucho más paz mental, puede tener esta facilidad para adaptarse a los cambios en la vida, digamos que no podemos aferrarnos a los extremos. O sea, el desordenado y el perfeccionista, vamos a ponerlos como en polos opuestos. Pero, pero entre ellos, digamos que hay muchas opciones disponibles. Y cuando somos muy rígidos y queremos conservar el orden a toda costa, claro que sufrimos muchísimo. Y hacemos que todos los que viven con nosotros, pues también sufran. Así que vamos a encontrar un punto medio, Vamos a empezar a respetarnos y mantener el orden es parte de ese respeto que te regalas a ti mismo. Mira, yo te, yo te sugeriría que fuera una actividad en donde invitaras a todos los que viven en casa. Entusiasmense con ese fin de semana en donde vamos a hacer que la magia del orden pues se sienta en toda su fuerza. Y entonces se pone música y entonces cada quien empieza a organizar su cuarto. Eh, no hay que sacar toda la casa porque pues, si por una u otra cosa no se acaba, la cosa puede terminar peor. Pero vamos por partes. Hay que sacar las cosas. Hay que elegir liberarnos de todo aquello que no nos sirve. Es una liberación. eh O sea, saca lo que no utilizas. Marie Kondo dice... Quédate con lo que te hace feliz. Y yo le agregaría con lo que es funcional. Todo lo demás deja que llegue a manos de las personas que sí lo van a poder aprovechar. Otra de las claves del orden es tener, pues claro, lo que necesitas a la mano en el momento en el que vas a hacer uso de ello. Hay que organizar las cosas en relación a cómo, con qué frecuencia utilizas aquello. Pero también vamos a tener... Eh, digamos que todas esas cosas que nos van a permitir organizarnos, cajas, botes, armarios, eh, para mantener justamente las cosas en su lugar. Ojalá y todo aquello no quede apretado, que quede ligero para que lo puedas encontrar y acomodar. Y entonces también lo puedas utilizar, porque cuando las cosas están tan apretadas, resulta que lo de atrás ni lo ves, no lo usas, pero no te permite mover las otras cosas y tenerlas ordenadas. Haces elección. Mira, una vez que vayas ordenando y limpiando todos tus espacios poco a poco, vas a ver cómo tu mente literalmente se calma. Bueno, para darle un cierre a todo esto así, muy bonito, eh, una meditación podría ayudarnos a poner en orden nuestros pensamientos. Date ese regalo, repito, lo puedes hacer tú sola o en pareja o en familia. Es bonito involucrar a todas las personas que están eh, compartiendo ese espacio, ¿sabes? Porque cuando uno limpia, valora el lugar limpio y lo conserva así, ordenado. Es importante que hables de esto, por supuesto, eh, con tus hijos. Y este orden va a cambiarle el color a, a, a la sensación de tu casa, a ese momento que compartes ahí, que disfrutas en ese espacio. Y el orden y la limpieza se relacionan con esta mentalidad de pobreza. Y es que la pobreza es una actitud, es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su tiempo, desperdicia sus ideas y, y termina desperdiciando su dinero. La pobreza ni empieza ni termina con el dinero, sino contigo. La forma en cómo te tratas define cómo la riqueza te va a tratar. Una vez una mujer me dijo, como es la habitación en la que duermes, así suele ser tu vida. Como está tu closet, así suele estar tu vida. Como está tu cama, así suele estar tu vida. Hace poco escuché que alguien dijo, con acierto, que las cosas se parecen a sus dueños. Tu coche, eres tú. Tu ropa, eres tú. La colonia en la que vives, eres tú y tus vecinos. Tu celular, eres tú tu computadora eres tú, tu refrigerador eres tú, tu alacena eres tú. Y no, no estoy hablando del parecido físico, sino del intangible. Una persona limpia tiene cosas limpias, una persona ordenada tiene cosas ordenadas, una persona organizada tiene una vida organizada. Creo que la persona que quiere hacer mejoras, consistentes en su vida, empieza paso a paso, de menos a más, corrigiendo pequeñas actitudes, pequeñas acciones. Hace años fui a entrevistar a una empresaria ya mayor. La mujer tiene fama de haber tenido una enfermiza ética de trabajo, gracias a la cual construyó un poderoso negocio que hoy administran sus hijos. Mira, me dijo mientras sacaba su monedero, el dinero... Hay que administrarlo como si fuera medicina. No hay que cuidarlo. Hay que valorarlo y respetarlo. La riqueza es producto del orden, de la previsión, de la limpieza, del respeto al tiempo, de la confianza en uno mismo. No eres rico porque tienes un millón de dólares en la mano. Al contrario, puedes tener un millón de dólares en la mano como resultado de ser rico. Esto que voy a decir Suena duro y, y por eso lo digo, con cargo a las críticas. La mayoría de la gente con mentalidad de pobreza es sucia, es desordenada, son impuntuales, no valoran su tiempo y por eso muchas veces lo desperdician consumiendo televisión basura. Gastan lo poco que tienen en una cerveza y nunca en un libro. Como ve, no son pobres por el sueldo o por el trabajo que tienen sino por la forma en cómo se tratan a sí mismos. Vive a partir de hoy una vida diferente. Orden es coherencia y la coherencia arroja resultados. Esto es amor. El podcast de Rocío Córdoba, Una mujer como tú, en iHeartRadio.